0: Sud Radio Invino, midi 30 h à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas, nous sommes à Paris, en 31 place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio à Vichy, par exemple, tiens sur 92.4 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. Aujourd'hui un menu qui fraîche comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec tout à l'heure Pierre Chancel, vigneron au cœur du monde en tout une bien belle région le Quiz pour gagner un coffret divin ici vert œnologue expert de chef et sommelier en jouant sur invinoradio.tv à mes côtés comme hier Hélène Pio chef de rubrique au magazine Régal. bonjour Hélène Bonjour. ça va vous passé un bon samedi soir
1: Ah écoutez c'était génial Vous
0: avez fait soyer avec modération aussi
1: Alors j'ai fait soyer avec un tout petit peu moins de modération que d'habitude parce que tous les participants dormaient sur place donc du coup vous avez pris un
0: demi verre d'eau supplémentaire et vous Philippe feedback meilleur sommelier du monde et président de du bistrot propriétaire aussi, mmh. du bistrot du sommelier à Paris, boulevard Haussmann. Euh, ça, oui,
1: oui,
2: matinée sympa. Matinée sympa, soirée sympathique. J'étais d'ailleurs chez. Elle ne <rire> s'en rappelle pas.
1: On avait oui, dit oui, qu'on le disait pas. Ça ne bon. nous
0: regarde pas. Alors pour commencer cette émission, une Studio radio accueille Aurélien Piffo, président du directoire du groupe Pifo Vins et Domaines en Bourgogne. Bonjour Aurélien. Bonjour à tous. Alors vous êtes la sixième génération.
3: C'est ça. Il y a un poids
0: d'enfer, non C'est
3: une histoire familiale. Ouais. Racontez-nous.
0: Un... La... Alors c'était qui la première Quel était le prénom du premier
3: le, le premier, la première était Marie-Ambal, fondatrice de, de la maison, on va ah dire, est. principale, euh, en 1898. Parce que là, vous femme. avez changé
0: récemment donc, euh, le, le, le nom, si je puis dire hein, C'était Veuve Ambal, et maintenant, vous avez changé le nom de, de l'entité
3: générale Tout à fait. Euh, on, a, on a souhaité euh, euh, parler un peu plus de rappeler l'aspect familial et puis euh, rappeler aussi que. Que Il n'y a, pas, on... que des chez Il y a vous. pas que des bulles ouais. chez nous C'est un point encore très important Mais, euh, mais que ce soit aujourd'hui Ou même euh, dans le passé euh, euh, On a aussi fait des vins de Bourgogne euh, voilà, on en fait un peu plus tous les jours euh, aujourd'hui, des vins tranquilles ouais. su, de l'ensemble de la Bourgogne. C'est énorme, des combien d'hectares au total euh, 270 ouais. hectares. Ouais. Euh... Philippe
0: Forbal pour, pour la Bourgogne, c'est monstrueux. Hein. On va dire
2: ça comme ça. Ouais, euh, prix de, de à... l'hectare, c'est pas mal. Effectivement, et puis il ouais. faut s'en occuper au-delà de, de l'aspect économique. Il faut, il, faut, il, faut, il faut gérer tout ça. Quoi. Ouais. Et vous faites tout ça à deux alors.
3: Et quelques autres personnes aussi, un peu. Hélène
1: Donc, effectivement, c'est cette nouvelle identité du groupe Veuve en balle qui est devenue famille Pifo Vins et domaines. donc en effet ça, ça, ça annonce euh, voilà, bien les choses. Vous avez parlé du, du passé, mais en fait euh, c'est très important pour, pour l'avenir aussi, parce que vous êtes euh, la sixième génération, votre papa Eric euh, c'est la cinquième, mais euh, j'imagine qu'avec euh, euh, avec ce changement de nom, vous envisagez euh, une très longue suite
3: J'espère aujourd'hui il n'y a pas de pas de pression sur les générations futures. Euh, on va déjà essayer à à mon échelle de de perpétuer euh, l'entreprise et le développement de l'entreprise et puis on verra par la suite voilà.
1: Par la suite. Donc, effectivement, vous, vous disiez que tout avait commencé euh, en 1820 euh, avec, euh, avec euh, bah, Marie euh, en balle. En fait, 1820, c'est le moment où la famille Nino euh, crée une maison de vin-fin en Bourgogne et puis euh, euh, le, le frère, euh, la soeur, pardon, de. de je vais y arriver, de Charles Nino euh, dit à un moment donné bah moi je ferais bien autre chose euh, voilà, et, et son, son frère lui dit bah, ok allez euh, t'es veuve, t'as épousé monsieur en balle et bah, veuve en balle, on a démarré voilà, comme ça
3: dans les bulles euh, tout à fait, lui était négociant en vin classique et il, il lui a dit euh, écoute il y a des opportunités dans les bulles et, et voilà donc c'est une, une veuve euh, fondatrice d'une marque de vin effervescent euh, moins euh, moins connue qu'une autre veuve, mais, mais, mais on essaye de...
1: Mais en général, veuve et bulle, j'ai remarqué, ça, ça, ouais. marche, ça marche bien.
3: <rire> Malheureusement pour les hommes.
1: Oui. Oui. <rire> ah, Désolée. Ouais. Euh, donc effectivement, euh, très rapidement, l'activité la, la, euh, s'est développée. Euh, Aujourd'hui, vous êtes, on le disait, un peu partout en Bourgogne, Côte chalonnaise, Côte de Nuit, Côte de Beaune. Euh, donc si on fait un petit peu le tour, euh, en dehors de, de, de veuve en balle, euh, racontez-nous. Alors on a le, le château de Saint-Aubin, Prosper Mofu
3: Alors, on a euh, des maisons, on va dire, historiques de Bourgogne. La maison Prosper Mofu qui est une maison euh, de négoce euh euh, classique euh, euh, créé en 1860. Euh, la maison André Delorme qui est plutôt spécialiste d'écréments de Bourgogne et des vins de la côte chayonnaise euh, basée à, à Rully. Tout ça, ça a euh, été acheté au fur et à mesure Au fur et à mesure. À mesure oui, Donc oui. croissance externe. Trois, croissance externe. Euh, voilà, avec la dernière qui a été le château de Saint-Aubin en 2015. Euh, avec... Euh, euh, là, un objectif d'acquisition de, de, de fonciers viticole euh, prestigieux sur la côte des Blancs euh, en Puligny, Chassagne, Meursault, Saint-Aubin et euh, crio Bâtard. Mmh. Voilà.
1: Alors, grosse activité, grosse actualité sur mmh. le, le château de Saint-Aubin parce qu'il y a eu deux années de rénovation complète et puis cet été, le château a ouvert ses portes au public.
3: Voilà, euh, avec un gros projet euh, no-touristique. Euh, puisqu'on a refait, euh, refait l'intérieur du château, on a créé une cuverie euh, et, euh, et, un, et un lieu d'accueil pour, pour les clients, avec des salles de dégustation et, et, euh, et, un, parcours, et un parcours dans les vignes.
1: Ah, ils devraient être jaloux, les voisins, la Puligny montrachet Chassaigne-Montrachet, il n'y en a plus que pour Saint-Aubin, là, maintenant.
3: Il <rire> bah, y, y avait euh, quelques domaines à Saint-Aubin, mais euh, ça restait encore confidentiel. C'est un village, pour moi, qui... Euh, qui, euh, qui a un potentiel euh, euh, très très intéressant avec des, des terroirs euh, très proches de puligny et Chassagne qui restent encore un petit peu plus abordables que, que ses voisins euh, un peu plus prestigieux et, et on est là pour essayer de faire découvrir euh, une appellation. Mm.
1: Alors, puisqu'on on parle d'abordable, euh, ce qu'il y a de sympa, si on vient vous voir au château de Saint-Aubin, c'est que les, les premières expériences de dégustation commencent autour de 15 euros. Quand on connaît le prix des vins de Bourgogne, oui, c'est bon euh, ouais. plutôt abordable de découvrir pour 15 euros. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour 15 euros si on vient chez vous Vous
3: avez 4 vins... Un <rire> Non, c'est pas ça. Marceau... Non, quand Marceau. même, après, il euh, y, y a toujours le problématique des, oh. du prix ouais. du vin, mais, mais euh, on a euh, une dégustation autour de villages... Euh, euh, de la côte de Beaune euh, sur des villages peut-être moins prestigieux que Chassagne puis Nippomar mais au moins une découverte, euh, de, une introduction à la Bourgogne sur des vins euh, régionaux comme des -de euh, qui de qui des où il y a des terroirs euh, très sympas aussi euh, voilà et puis après bon euh, pour accéder à des appellations plus, un peu plus prestigieuses il euh, y a d'autres offres aussi euh, de dégustation
1: et puis alors là, le problème de la modération ne se pose pas puisqu'on peut dormir sur place. Ah il oui. y a des chambres d'hôtes. Oui.
3: Voilà. Aujourd'hui, il y a quatre chambre, chambres. C'est chambres, ouais. euh, un, un départ. Euh, après, euh, l'objectif est de rester dans quelque chose de, à taille humaine à oui, l'échelle de la quoi. Bourgogne. Euh, et cet été, il
0: y avait beaucoup de monde qui est venu
3: dire bonjour Alors cet été, on a fait ce qu'on appelle un soft opening. Donc euh, on a été euh, plutôt... Euh, euh, on n'a pas fait plus de promotion que ça et, et on a essayé de voir un peu comment ça se passait mais ça s'est plutôt très bien passé oui. euh, Beaucoup sans... français ou il y avait un peu de euh, aussi Non, film. des étrangers, euh, on va dire nos, nos voisins Belges, euh, Belge, euh, Allemands, euh, Suisses Suisses, euh, ouais. euh, Allemands mais euh, sans, on va dire, sans avoir fait un, une promotion folle on est plutôt très content des, des premiers retours et puis après, ce qui est important c'est les retours des clients Bien sûr. Euh, derrière de l'expérience et on voilà on, on pour l'instant on a l'impression de pas trop se tromper donc il y a encore quelques petites choses à améliorer parce qu'on a vraiment ouvert euh, euh, juin voilà on n'a pas eu de mois euh, de tests sur des périodes de plus calmes.
1: Voilà. Oui, en même temps, les périodes calmes en ce moment euh, en tourisme, elles n'existent pas. Oui. Euh, ou elles sont trop calmes. Enfin bref, en tout cas, les périodes optimales n'existent pas. Euh, le no-tourisme dans le groupe, de toute façon, c'est quelque chose de très important parce que chez Veuve en Balle comme chez André Delorme, il y a une grosse offre euh, no-tourisme. Euh, je pense notamment à l'atelier de la bulle chez, chez Veuve en Balle.
3: Tout à fait. Euh, en fait, euh, mon père, fin des années 90, avait fait un voyage aux états unis Enfin, on avait fait un voyage aux états unis Il avait été... Euh, 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 marqué, par la Napa Valley. Marqué par la Napa Valley et euh, l'offre euh, et la manière dont les Américains faisaient découvrir le vin et la, la, la qualité de l'accueil. Et euh, comme on a dû construire un nouveau bâtiment euh, pour le, la maison veuven euh, début des années 2000, euh, il avait dans le projet de construction d'intégrer une offre touristique et de faire découvrir en fait, euh, la maison et la production de créments. Donc ça a été le premier euh, pas dans le tourisme. Je pense qu'on était... Pas nombreux encore à cette époque-là à, oui, à faire de l'onotourisme en Bourgogne. Euh, et, euh, et puis, quand on a racheté la maison André Delorme aussi, l'objectif d'avoir un lieu de vente et un lieu de découverte. Euh, donc, c'est vraiment... le, le un élément important de, de la stratégie de, de l'entreprise.
0: Philippe Faubraque, la route des vins en France, pourtant, c'était entre l'Alsace et, et la Bourgogne. Ça se dispute la, la première. quoi. Hein.
2: C'est vrai. Enfin, en tout cas, c'est dans ce coin-là que ça a démarré. Puis ça, ça se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. Il n'y a pas un projet viticole qui ne prend pas en considération aujourd'hui le fait de pouvoir accueillir du public, d'organiser, euh, de valoriser finalement son, à la fois son terroir, son territoire, ses savoir-faire. Euh, et c'est vrai que l'exemple des États-Unis que j'ai eu l'occasion de partager aussi dans oui. les années 80 était un vrai choc pour nous parce qu'on oui. avait euh, voilà on pouvait déguster au bout de chez... il n'y avait que
0: des gens sympas souriants, ils parlaient anglais eux, oui, oui, contents oui. de nous voir, contents de nous vendre des bouteilles Absolument. avec la banane tout le temps.
2: Et puis on, il y avait des produits dérivés, on pouvait acheter autre... un bob, on pouvait acheter oui plein Une de choses.
1: <rire> Un, ah, un fil garder euh... des souvenirs, des, ouais.
2: des, des plein de choses autour, autour effectivement du, du, du produit euh, fédérateur et des cristallisants qui était, qui était le, le ouais.
0: on On a loin de certains vignerons euh, de certaines régions il y a très très longtemps qui disaient non, t'as pas la peine de taper, y avant, là, et, alors, il y a rien à vendre, c'est fini. Là, c'était quand même très différent
2: Il y en a encore. Oh, ça, a ça, a ça, ça, ça arrive oui,
1: toujours. On analyse, on a les noms. J'essayais de tiff.
0: Encore quelques noms, alors jusqu'au bout, Philippe. C'est pas la peine de sonner là.
2: C'est qu'il y a des endroits où c'est pas du tout leur philosophie, où ils rien à vendre <rire> du tout et de constater en tout cas que c'est de plus en plus le cas où on est accueilli. Ouais. Il y a une vraie appétence du consommateur pour aller au-delà d'une simple visite dans les rangs de vignes ou d'avoir un coin de barrique pour déguster. Oui. Voilà, on veut profiter un peu plus d'une expérience. Ouais, C'est important de mettre de, 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 de l'humain
1: ou... derrière une bouteille, de mettre. Oui, euh, oui. Okay, voilà. okay. et, okay. et, et, et ça, bah, oh, de, bon, Aurélien, qu'est-ce qu'il faut vous, vous avez bien là
3: parce que là, ça marche bien côté bulle, ça marche bien sans bulle. Vous êtes hyper sympa. Ben, bah, euh, le, le, le développement euh, du, du site no touristique et, et euh, de, de Saint-Aubin et euh, et de, de puis un grand
0: millésime 2021 aussi, quand même. Hein. C est, on, il est un peu trop tôt pour en parler, mais bon.
3: Pour l'instant, il est un peu tôt pour en parler, mais, euh, mais ça se présente pas. plutôt bien.
0: Merci beaucoup, Aurélien Pifot. Merci également, Hélène Pio, Philippe Forbac. On se retrouve dans un instant en baravin du caviste Nicolas Place de la Madeleine pour le ville Quiz et pour gagner des coffrets Divine et Siver, chef et sommelier. A tout de suite. Sud Radio Invino, midi 30, 13h à la marty. Retour chez le caviste Nicolas Paris place de la Madenne pour cette émission délocalisée d'ailleurs vous qui nous écoutez chaque week-end n'hésitez pas à nous contacter sur notre page de Facebook InVino, notre compte Instagram InVino Sud Radio pour nous indiquer vos vignerons chouchous favoris Philippe Orbrac, vous qui êtes notre chouchou également c'est l'heure du Quiz, Philippe
2: et oui, Je vous en rappelle traditionnellement le principe chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne de très beaux cadeaux dit donc cette semaine un coffret divine et six œnologue expert de la marque chef et sommelier appartenant au groupe ARC, leader mondial des arts de la table. Rien que ça. Voici la question du week-end. Quel est le nom du domaine viticole en appellation Côte-de-Bourg appartenant à Muriel et Elie Corporandi Réponse A, le moulin à café. Réponse B, le moulin de la Marzelle. Réponse C, le moulin à poivre. Pour y répondre et gagner, on vous le souhaite. Hein, le coffret divine et cyberonologue expert de la marque chef et sommelier. Rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.tv, rubrique Vino Quiz.
0: Merci beaucoup Philippe Forbach, Invinoradio, studio radio accueille maintenant par téléphone. Pierre Chancel, bonjour Pierre. Bonjour. Ah, vous êtes situé dans une région qui est juste magnifique, hein, au cœur du Mont Ventoux. Racontez-nous votre histoire de vin, vous avez toujours été vigneron euh,
4: Oui, ben, très bonne question. Ben, non, pas du tout. En fait, je suis un néo-vigneron de juste 65 ans maintenant et euh, on a créé ce domaine avec ma femme euh, il y a trois ans et demi à peu près et auparavant, euh, nul n'est parfait, donc je, divise, je dirigeais la division diabète de Sanofi voilà, pour, euh, et donc j'ai passé beaucoup de temps euh, bah, dans un avion euh, sur, des, euh, sur des temps longs là encore, euh, comme la ville mais euh, sur euh, d'autres euh, projets et à l'âge de la retraite euh, et on fait mon temps chez Sanofi, du coup euh, avec ma femme on se sentait suffisamment euh, d'énergie pour mener un projet, non pas faire autre chose. Donc un projet qui fasse sens avec une logique de durabilité, de transmission. Et comme on est tous les deux passionnés de vin, donc on s'est lancé dans cette aventure. Alors euh, fou ou sage, j'en sais rien. En tout cas, cas, cas il
0: avoir... faut un petit peu de sous avant de démarrer tout ça quand même. N'est-ce hein, pas pire Alors dites-nous ouais. pourquoi ouais. le Mont Ventoux, c'est un peu le hasard. Vous avez cherché dans d'autres régions, vous étiez ciblé naturellement sur cette belle région
4: alors, euh, ma femme est euh, d'origine marseillaise, donc on cherchait le, le, dans le sud. Et euh, en fait, on, cherche, on a fait l'inverse de, de ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire entrer dans un domaine qui fonctionnait déjà. Il n'y a rien qui nous convenait euh, parce qu'on voulait euh, surreprésenter, entre guillemets, la part des blancs par rapport aux rouges. Et donc, il euh, y a beaucoup de rouges, 95% si on accepte le rosé par rapport aux blancs euh, dans les côtes du rhône le Vaucluse Et là, sur le Ventu, on est tombé euh, amoureux de cet endroit, en ayant visité une dizaine de domaines hein, auparavant. et Parce qu'en fait, euh, il y avait tout à faire, mais euh, on pouvait euh, réellement euh, euh, surgreffer, planter nos blancs, restructurer nos rouges et euh, mener le projet qui euh, nous convenait.
0: Donc ça, c'était quand l'achat
4: C'était euh, fin 2017.
0: Fin 2017. Hélène
1: alors effectivement, ce, ce, ce domaine, euh, alors il n'y a pas que de la vigne, hein, puisque sur vos 30 hectares, il euh, y a 12 hectares de, de bois pour, pour 14 de vigne, et puis une, une très très vieille euh, bastide, effectivement, vous en parliez. Euh, et, et, euh, et, et vous y avez fait des choses inhabituelles, puisque, euh, vous le disiez, euh, vous êtes jeune vigneron, donc vous n'avez peur de rien, c'est ce qui vous caractérise, c'est l'avantage hein, de, 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 de démarrer. Euh, et c'est comme ça que vous avez décidé notamment Passionné par les blancs, euh, de d y, d y planter des cépages, euh, Chenin, unis blanc, tout un tas de choses qui sont pas forcément euh, euh, tout le temps dans la région. Euh, bah, C'est quoi cette passion pour les blancs Vous n'aimez pas les rouges
4: C'est une bonne question. Si on aime les rouges, mais on aime les blancs aussi. Et donc, il euh, y avait euh, à la fois ce je dirais, travailler sur ce qu'on aime, donc on aime les blancs tendus, on aime euh, les blancs avec euh, de la profondeur euh, et donc il euh, y avait la possibilité sur ce terroir là, de, de sableux, euh, un peu argileux, très drainant, euh, de faire quelque chose qui pouvait être euh, magnifique quoi. Et, euh, donc de, et aussi de se différencier tout bêtement aussi. Hein. Alors pour les rouges, pour le coup, on a la chance d'avoir des vieux cépages, donc on n'a rien, rien touché, donc Syrah, Grenache, Carignan, saint donc on a des vieux Carignan de 64 avant les clones, on a quelques vieilles Syrah, des vieux grenache. donc ça c'est super, et donc on, bien sûr on fait des rouges, mais on voulait quand même marquer et amener notre patte sur, sur ce terroir magnifique pour des blancs.
1: Alors, ils viennent pas de n'importe où, vos, vos blancs, hein, vos, vos, vos cépages blancs. Le Carignan Blanc, c'est quand même rock d'Anglade, euh, Roussanne, Guifarge. Euh, ouais, c'est sympa les endroits où vous faites vos courses, vous.
4: <rire> Alors bon, je ne sais pas si il euh, y a... Ça se traduit techniquement après par euh, une super qualité euh, du vin. Mais on s'est dit, bon, tant qu'à faire et, euh, euh, et tant qu'à planter ou à surgreffer, autant aller euh, prendre des, euh, du raisin chez, euh, bah, chez les bons. quoi. Hein. Et euh, au minimum, euh, on n'aura pas fait, cette, euh, on aura fait ça. quoi. Voilà.
1: Voilà, donc les, les, les grenages c'est le pas de l'escalette Enfin, que des choix de domaine, effectivement
4: et... blanc et blanc voilà, c'est ça. Ouais.
1: C'est ça. Et alors, euh, les copains, ils vous ont dit, euh, bah, vas-y, arrache ce que tu veux, replante chez toi, euh, sers-toi. Ça, ça, ça se passe comment dans ces cas-là, quand, quand on va voir d'un autre domaine en disant, je voudrais, euh, voudrais bien les raisins de chez toi Ça marche comment
4: Oui, alors bon, ça, c'est plutôt le réseau de... Alors, ça marche par... Euh, c'est plutôt le réseau d'opportunités, d'amis, de copains. Donc euh, là, euh, en l'occurrence, euh, Rock d'Anglade... Euh, dans notre projet, on s'est lancé sur ce projet, mais on a recruté quelqu'un qui, moi j'ai passé un an à Suisse-la-Rousse, viticulture et onologie, mais c'est pas pour autant qu'on est un vigneron, comme. mais au moins on n'allait pas d'attention et donc on a recruté un jeune bourguignon de 35 ans, euh, Barthélémy Goho, qui lui avait travaillé trois ans euh, chez Rémi Pedreno rock d'Anglade, et donc c'est comme ça qu'on a pu euh, rentrer en contact avec Rémi, qui est un ami là maintenant, euh, et ainsi de suite, quoi. Donc euh, Guy Farge, pareil. Donc en fait, euh, non, non, on n'arrive pas comme ça en disant, bon, tiens, je voudrais que tu aies raison. <rire> La construction, c'est vraiment de la construction, rapide bien sûr, mais. Et puis en fin de compte, on fait. Euh, quand les. Euh, la démarche, la philosophie, quand on va voir les gens, quand on explique, ben, bah, les vignerons sont des gens passionnés, en fait, hein, quel que soit leur niveau de, de notoriété ou de, de. même des stars, et, euh, bah, ils vous aident tout
0: bâton. Oui, c'est la, la fraternité. Pour terminer, ça. Pierre, la, la gamme de prix, ça va de combien combien, donc, dans la, dans, la, dans la gamme
4: Alors, les. Euh, la gamme de prix, c'est. On a une cuvée. Euh, qu'on a appelé numéro 1, donc le blanc, le rouge, le rosé numéro 1, euh, parce que c'était les premiers vins 20 faits fait, fait au domaine, et on les a poursuivis, donc euh, on n'a pas fait 2, 3, 4, on a gardé ça, on a fait changer de millésime, mais là on est autour de, pour les blancs et les rouges, on est à 13,50, donc le prix du euh, euh, public, et pour euh, le rouge euh, et blanc qui sont élevés euh, en demi-muis, euh, 600 litres, euh, et donc un an d'élevage, donc, on les appelait le récit rouge et le récit blanc, tout bêtement. Euh, encore référence à, à ma femme orthophoniste qui euh, m'aide merveilleusement là-dessus. On est à 19,50.
0: 19,50. Hélène, vous aviez une dernière question à poser à Pierre.
1: Oui, alors, euh, bah, je voulais savoir comment ça se passe si on vient faire le chemin sensationnel chez vous.
4: Ah oui, oui. Alors, le chemin sensationnel, c'est... Euh, euh, C'est une, 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 un événement eau touristique. Donc, euh, bon, je suis un peu jugé parti bien sûr, mais l'endroit est fabuleux. Donc, on a. Euh,
1: C'est objectivement magnifique. Hein, C'est vrai. Et alors, euh, donc effectivement, il y, y, y a un parcours étonnant à faire chez vous
4: un certain nombre de points remarquables, et donc euh, le chemin sensationnel, c'est euh, mailler euh, euh, un parcours dans les vignes, une dégustation dans les vignes, avec euh, des courtes euh, expériences euh, de relaxation sen sensorielle avec euh, avec euh, une naturopathe, et on fait ce chemin, et ensuite on arrive euh, à midi, midi et demi autour de la fontaine, où là, euh, euh, ben on mmh. prend un nat de chez nous aussi, et euh, un technique de chef étoilé.
0: Là, c'est fini. Il n'y a plus d'antidépresseurs en France. Ça y est, sus au laboratoire, mais vous avez quitté, donc vous êtes content. Et on est heureux chez vous, c'est ça, Pierre Absolument.
1: C'est ça, on déguste sérénité, pleine conscience et grand vin.
0: Vous avez un site internet, peut-être, ou une adresse à nous communiquer pour prendre sa Oui, absolument. Le
4: site
1: internet, c'est leschancel.com et on a... L-E-S-C-H-A-N-C-E-L
0: Merci beaucoup, Pierre, et puis bon courage pour la suite 2021. Et 2022 Philippe Aubac pour terminer, on a reçu beaucoup de mails concernant le je pense que les gens qui étaient au Pays-Bas que là cet été, ils voudraient quelques bonnes adresses d'Iroulégui. Alors un petit mot sur la puis puis les quelques bonnes adresses il y en a pas 500 piliers d'ailleurs
2: que vous pourriez le conseiller. Oui, on reste sur les chemins. Oui. là c'est le chemin de Saint-Jacques Saint Saint ouais, ouais, ouais. mais là c'est les Saint-Jacques de Compostelle puisque vignoble a été créé effectivement euh, à l'époque au XIe siècle par les moines de Ronsero qui a été et le viable était destiné à fournir du vin pour pouvoir euh, abreuver quelque part les pèlerins. Euh, c'est un vignoble qui effectivement au Pays basque, euh, qui est en appellation euh, contrôlée euh, AOC depuis 70, mais qui existe bien, bien plus avant et qui était AOVDQS, donc euh, la catégorie inférieure, depuis 1953. C'est un vignoble qui n'est euh, qui pas très euh, grand, euh, même si euh, la production aujourd'hui est à peu près de 5500 hectolitres. Euh, c'est un vignoble de montagne, hein, c'est pas toujours facile à, 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 à travailler. On entre 200 et 400 mètres d'altitude sur le contrefort pyrénéen, au-dessus de Saint-Étienne-de-Baïgory. On doit d'ailleurs à la cave de saint étienne de Baïgorry la sauvegarde du vignoble, parce que franchement, euh, dans les années euh, après, la deuxième, après la première guerre mondiale, je vais dire, le vignoble a quasiment été détruit, oui, abandonné il a fallu effectivement le côté mutualiste et coopératif pour pouvoir s'en sortir. Alors aujourd'hui, on est produit à la fois des, des rouges, des blancs et des rosés. Il y a les trois couleurs. Hein. Euh, en rouge et, euh, et en cépage rouge, qui servent aussi à faire du rosé, il y a du tanate, le fameux cépage qu'on trouve dans le sud-ouest et, et notamment euh, dans, dans l'appellation Madiran. Euh, le cabernet franc et cabernet sauvignon, qu'on trouve plutôt du côté du bordelais. Et, et côté blanc, parce que les, les blancs sont franchement intéressants. Moi, j'aime faible pour les blancs également de cette appellation. On a du courbu. Euh, blanc, du petit courbu, mais également le fameux Mansing, euh, petit et gros Mansing, qu'on trouve du côté de Jurançon, du côté de Pacherin, qui donne des vins, qui minéralisent avec le temps et qui ont une saveur juste assez incroyable et tout à fait particulière. Quelques bons domaines de cette appellation, effectivement, alors les noms ne sont pas toujours faciles. – Il y a une star, donc ?– Alors y a, y a Il y a plusieurs stars, de, de, mais il y en a quelques-unes. Oui. – Mais le, 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 la star, ou en tout cas, une un des stars, c'est la famille Brana. Brana exactement. oui. Euh, il faut aller visiter là-bas, c'est joli aussi. Oui, hein. Et puis il y a Erimina également, qui appartient à Jean-Claude berouette qui est quand même l'onologue pendant très longtemps de Pétrus et c'est son fils aujourd'hui qui s'en occupe. Lui, il a aussi investi dans ces vignes-là. Et puis ensuite, parmi les domaines int extrêmement intéressants, il y a le domaine Arexia, euh, il y a le, le domaine Utisia, il y a Mourgui, il y a Uxbiadella, <rire> le domaine Ab. Botia. Enfin, Vous parlez très bien le basque, oui, ouais, oui, 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 voilà. Et avec eux, et on trouve. Dans le Pays Basque, effectivement, ça tombe de très jolis produits, euh, des truites de torrents juste incroyables. Vous avez un copain qui produit euh, de la charcuterie, gâteau, non Oui, Pierre Oteiza, qui est dans la vallée des abdubs, fait, fait, des, vins magnifiques, Allez, on fait, fait des charcuteries magnifiques. <rire> et notamment, son fameux Quintoa, qui est un jambon extrêmement intéressant qu'il faut, qu faut goûter.
0: Merci beaucoup, Philippe Orbac, Merci également à Aurélien Pifot, Pierre Chancel, Hélène Pio, et aux millions d'amateurs de vin qui nous écoutent passionnément. En tout cas, on le souhaite hein, chaque week-end. Un clin d'œil à Justine qui a préparé cette émission, ainsi qu'à Sébastien pour la partie technique. Fin du numéro de ce numéro de InVino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, invinoradio.tv, la page Facebook ou le compte Instagram InVino Sud Radio. Vous pouvez également retrouver dès aujourd'hui la première chronique de Christophe Seraglini, professeur de droit et associé au sein du cabinet Freshfields. Il nous parlera des eaux de vie rares japonaises, c'est assez passionnant. On se retrouve euh, samedi prochain, ça sera à 13h pour une nouvelle émission. délocalisée chez Nicolas, le caviste fondé en 1822. D'ici là, excellent déjeuner, restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout respecter la plus grande démodération.